0: Sümete ile Kripto Odası başlıyor. 26 Ocak Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz... Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Dün uzunca süren bir toplantı oldu. Bu toplantıdan ağırlıklı olarak İsveç'e bir mesaj vardı. NATO mesajı vardı. Aynı zamanda Yunanistan'a da mesajlar çıktı. EYT düzenlemesi. AKP'li vekillerin imzasına açıldı buradan sonra ne olacak nasıl bir işleyiş var bunları aktaracağız. Anayasa Mahkemesi HDP'nin talebini bugün karara bağlayacak yani davaya ilişkin görüşme ve sonuç acaba seçim sonrasına mı bırakılacak yoksa raportörün talebinde olduğu gibi seçim sonrasına bırakılmasına gerek olmayacak mı? Meral Akşener 14 Mayıs'ı gençler oy kullanmasın diye seçtiler dedi. Çünkü o tarihte okulları var, sınavları var, gençler oy kullanamaz dedi. Ama İyi Parti olarak gençlerin kendi memleketlerine dönüp oy kullanabilmeleri için de yardımcı olacaklarını söyledi. Altılı Masa'nın toplantısı bugün sevgili dinleyiciler. İyi Parti ev sahipliği yapacak bu toplantıya ve bu toplantıda... İlk kez Cumhurbaşkanı adayı ismi üzerine konuşulması bekleniyor haberler bu yönde ama böyle bir isim konuşulması olur mu basına sızar mı yansır mı bunu göreceğiz bir yandan takip ediyoruz. Türkiye Eczacılar Birliği'nden bir açıklama var İlaç yokluğu devam ediyor diyor eczacılar bir yandan bunu anlatıyorlar bununla bir psikolojik de mücadele vermeye devam ediyorlar. Orta gelirliğe konut düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti sevgili dinleyiciler dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi de buydu. Merkez Bankası'ndan yeni bir karar var liralaşma stratejisi kapsamında yeni bir karar yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çeviren firmalara çevrilen tutarın yüzde ikisi oranında döviz dönüşüm desteği verilecek Merkez Bankası'nın liralaşma ile ilgili bir başka kararıydı. 28 Şubat davasında hüküm giyen iki general eski or general İlhan Kılıç ve eski tüm general Kenan Deniz Cumhurbaşkanı kararıyla o iki generalin affı gerçekleşti cezaları kaldırıldı sevgili dinleyiciler. Dün Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinin açıklarıydı. Geçmiş olsun depremi yaşayan hisseden herkese sadece Akdeniz'de değil Ege'de de bu depremi hissettiğini söyledi orada yaşayanlar. Ukrayna'da her son limanına bir saldırı vardı Rusya tarafından. Bu saldırıda bir Türk gemisi isabet aldı. Neyse içinde mürettebat yoktu ama kaptan köşkünde yangın çıktı. 12 Türk gemisi var orada onlar da kurtarılmayı bekliyorlar bir yandan. Sinan Ateş suikastına ilişkin gelişmeler var haberler var kimlerin gözaltına alındığına dair yeni gözaltılar vardı ya onlara ilişkin kim olduklarına dair kimlerle bağlantılı olduklarına dair iddialar var. Meral Akşener'in bütün bunlara tepkisiyle beraber dün Emre Olur tahliye edilmişti Sedat Peker'in basın danışmanı olarak biliniyordu ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldı Emre Olur'la ilgili sevgili dinleyiciler. Uzaya gidecek Türklerin isimleri belli olmuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank söyledi ama tabii ki kendisi açıklamadı. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak uzaya gidecek olan Türk vatandaşlarının isimlerini dedi. Kuzey Kore'de gizemli bir hastalıktan bahsediliyor. Neden gizemli? Çok detayı bilinmiyor deniyor. Ayrıca Kuzey Kore'de çok fazla bilgi paylaşmıyor ama başkentin karaya, karantinaya alındığına dair gelen bir... Bilgi oldu sevgili izler, 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gizemli bir solunum hastalığı deniyor. Kuzey Kore'de ortaya çıktığı söyleniyor. Bu akşam EuroLeague'de Fenerbahçe'nin maçı var. Sevgili izler Azberle karşılaşacak. Fenerbahçe bu akşam EuroLeague'de saat 23'te başlayacak bu karşılaşma Lyon'da deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Ve hemen bir de döviz tablosuna bakalım dolar şu anda 18 lira 80 kuruş euro 20 lira 53 kuruş gram altın 1177 çeyrek altın 1892 lira ki serbest piyasada bunların üzerindedir borsa İstanbul'a baktığımızda dün de bir miktar kayıp vardı yüzde 1.28'lik bir kayıpla kapattı bistüz endeksi güne bugün 5297 puanla başlayacak. Dönüp Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'de düne göre bir yükseliş var. Yüzde ikilik bir artış var. Bitcoin dün 22 bin dolar seviyesindeydi. Şimdi 23 bin 132 dolar karşılığında işlem görüyor sevgili dinleyiciler. Daha çok başlık var paylaşacağımız da. Hemen biz bu gündemdeki başlıkları biraz detaylandırmaya başlayalım. EYT düzenlemesi mecliste imzaya açıldı dedik ya. Şimdi bu ne demek? AKP'li vekillerin imzasına açıldı. Yani... Bir teklif haline getirilecek şimdi bu bir teklifti AK Partili milletvekilleri bunu imzalıyorlar meclis başkanlığına sunulacak önce bu imzayı açıldı denince sanki hemen onaylanacakmış gibi düşünüldü de öyle değil bu imza tamamlanacak muhtemelen bu imzanın cuma ya da pazartesi tamamlanıp meclis başkanlığına sunulması bekleniyor meclis başkanlığı bunu bir teklif olarak alacak bu teklif alındıktan sonra bir komisyona havale edilecek komisyon bunu görüşecek komisyonun görüşmesi ve Onayı sonrasında alacak yeni şekliyle beraber meclis gündemine gelecek ve mecliste oylamadan geçecek. Şimdi bu süreç Şubat ayı içerisinde tamamlanır deniyor ki EYT'liler de ilk maaşlarını Mart'ın başından itibaren alabilirler deniyor tahminler bu şekilde. Ama biliyorsunuz artık bu da sportota tahmini gibi oldu. Geçtiğimiz sene Kasım ayından itibaren sürekli bir tahmin var işte Kasım'da açıklanacak Aralık açıklanacak Aralık taraftan kalka seneye konuşmayız bir daha falan derken işte ocağı buldu derken Şubat'ı buldu derken şimdi Mart ayında anca olur deniyor. Bugün altılı masa toplantısı var sevgili dinleyiciler şimdi bugün altılı masa toplantısının anlamı biraz daha farklı aslında belki altılı masa için o kadar önemli değil ama aday ismi konuşulacağı ifade ediliyor. Konuşulur veya konuşulmaz artık belki konuşulması gerekiyor zaten ama tüm bunlarla beraber önemli olan bir ortak mutabakat metni yani bundan sonraki yol haritası diyebiliriz bunu daha çok önemsiyor altılı masa hatta pazartesi günü ortak politikalar mutabakat metni açıklanacak. Bunu daha çok önemsiyor ve ardından muhtemelen yani bu ortak politikalar mutabakat metni açıklandıktan sonra muhtemelen Şubat ayı içerisinde aday da açıklanacak gibi görünüyor. Aday içinde şu söylenecek A olmuş B olmuş C olmuş fark etmez önemli olan bu ortak politika ortak yol haritası bunu uygulayacak olan bir isim olacak. O nedenle isim çok önemli olmayacak denecek muhtemelen. Şimdi dün. CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladılar diyeceğim ama Kemal Kılıçdaroğlu onları ağırladı hadi öyle diyelim ama bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede seçimin konuşulduğu iddiası var Ankara'dan gelen haberlere baktığımızda seçimle ilgili hatta ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na belediye başkanlarının destek olduğu ve bu tip toplantılardan sonra genelde bir işte bir beyan yayınlanır bir metin yayınlanır ya burada Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına destek olacakları ve istedikleri yönünde bir metin oluşturmak istedikleri. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun durun şimdi bunu yapmayın. Ee, çünkü yanlış anlaşılır altını masa üzerinde bir baskı oluşturur dediği iddiası ortaya atıldı ki İsmail Saymaz dün bunu haberleştirmişti sevgili dinleyiciler. Ama Anlaşılan o ki Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları veya Belediye Başkanları destek veriyorlar adaylığı konusunda. En çok zaten konuşulan isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu biliyorsunuz. Öyle değil mi? Yani muhtemelen açıklanacak olan isim de o olacak gibi görünüyor. Ama bakalım bugün altılı masadan ne gibi duyumlar gelecek? Yani bir açıklama geleceğini zannetmiyorum ben ama nasıl bir duyum gelecek göreceğiz. Devam ediyoruz. Yine yer yer ara ara bu... Aday konusuna altılı masaya seçim konusuna döneceğiz ama anayasa mahkemesi HDP ile ilgili bir karar alacak bugün. O karar da şöyle HDP'nin kapatma davası hakkındaki kararın seçimden sonraya ertelenmesi talebi vardı. Bu kararınızı diyor anayasa Mahkemesi'ne seçimden sonraya bırakın. Şimdi anayasa mahkemesi bunu görüşürken anayasa mahkemesinin bir raportörü var biliyorsunuz. Raportör bu konuyla ilgili hazırlıklar yapan. Ve mahkemeye kendi görüşünü fikrini raporunu sunan kişi o diyor ki buna gerek yok yani karar seçimden önce verilebilir diyor anayasa mahkemesi raportörü ha, bu kararın daha doğrusu raportörün raporunun veya görüşünün bir bağlayıcılığı yok anayasa mahkemesi kendisi karar alabilir ama tabii ki bu raporu raportörün araştırmasını ve fikirlerini göz önünde bulunduruyor. E biliyorsunuz devlet bahçeli anayasa mahkemesine seslenmişti bu işi sulandırmayın demişti anayasa mahkemesine bir an önce kararınızı verin HDP kapatılmalıdır derhal kapatılmalıdır diye açıklamalar yapmıştı ki ardından HDP'den zaten tepki gelmişti devlet bahçeliye şimdi anayasa mahkemesinde bu arada başkanlık da değişecek anayasa mahkemesi başkanı Zühtü Aslan'ın görev süresi doldu başkanlık seçimi de yapacak anayasa mahkemesi yani bir yandan Burada da bir kendi içlerinde de bir muhtemelen yoğun gündem var öyle görünüyor. 2 Şubat Perşembe günü başkanlık seçiminin yapılacağı bilgisi var. Başkan değiştikten sonra mı acaba böyle bir karar alınır? Yani şu anki başkan artık buraya müdahil olmak istemez mi? Onu önümüzdeki süreç gösterecek. Daha doğrusu bugün karara bağlanması bekleniyor ya. İşte HDP ile ilgili kapatma davası değil davanın seçimden önce görülüp... Görülmemesi konusu göreceğiz. AK Parti'den Ömer Çelik'ten gelen açıklama vardı sevgili dinleyiciler seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti diyor. Kesinleşti de şimdi şunu unutmamak lazım. yani Her ne kadar kesinleşti desek de e, hukuksal anlamda baktığımızda resmileşmedi. Çünkü bu konuda mesela meclisin karar alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi biliyorsunuz. Meclis dedi karar alır. Meclis karar almazsa ben yetkimi kullanırım dedi. Burada çeşitli farklılıklar var bunu da biliyorsunuz itirazlar var itirazlar şu yönde meclis karar alırsa Cumhurbaşkanı daha doğrusu Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığına adaylığını koyabilir ya da meclis karar almaz kendisi kendi yetkisini kullanarak bir fesih kararı veya yeniden bir seçim kararı alırsa işte o zaman aday olamaz iddiası var. Hukukçular arasında farklı görüşler var bu konuda çok uzun süredir olduğu gibi. Ama 14 Mayıs tarihinden bahsediyorsak Meral Akşener diyor ki 14 Mayıs'ı gençler oy kullanamasın diye seçtiler diyor. Gençlerin oy kullanmasını istemiyor iktidar partisi diyor. Bu seçimler okul ve sınav dönemlerine denk geliyor diyor bundan bahsediyor. Ve aynı zamanda tabii şunu da söylüyor. Yani çünkü gençlerin onları sandığa gömeceğini biliyorlar diyor ama şunu söylüyor diyor ki biz e, alacağız aileleri alacağız gerekirse işte ailelerine gençleri götüreceğiz memleketlerine götüreceğiz tekrar geri getireceğiz iyi parti olarak iyi parti teşkilatı olarak biz bunu yapacağız diyor çünkü herkesin bunu yapma imkanı yok o sırada memleketine dön oyunu kullan tekrar geri dön öğrenciler için böyle bir imkan yok. Biz burada destek olacağız diyor. Muhtemelen sadece herhalde İyi Parti değil. Yani İyi Parti'nin böyle bir girişimi varsa altılı masanın tamamı herhalde böyle bir destek verecektir diye tahmin ediyorum. Yani çünkü bir ulaşım desteği olması gerekecek. Yani bu sadece aslına bakarsanız altılı masanın yapacağı bir şey de değil. Çünkü kendi memleketlerinde oy kullanabilecek olan... Öğrenciler yani yaşları da tutanlar gençler e, o sırada başka şehirlerde okuyorlarsa onlar ne yapacaklar. E, burada sadece e, muhalefetin değil burada devletin de bu işe el atması lazım. İnsanlar oy kullanabilmeli özgürce gidip oylarını kullanabilmeli. Dolayısıyla ulaşım desteği şart sandık başına öğrencileri götürebilmek için. Devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu aday için başka isim önerecek iddiası ortaya atıldı bir ara. Şimdi bir defa bugün bunlar daha da netleşir de. Ee, ama CHP'den Erdoğan Toprak'tan bir açıklama gelmişti. Bunun kesinlikle yanlış olduğunu söyledi. Kararımız net bizim adayımız genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur diye bir net açıklama geldi. E yani CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise o altılı masaya da baktığımızda en yüksek oy potansiyeline sahip görünen daha önceki seçime baktığımızda en azından seçimlere baktığımızda CHP ise o zaman herhalde CHP'nin adayı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yeni aday olacaktır anlamına geliyor gibi görünüyor. Bakalım. Zafer Parti bir kampanya başlatıyor sevgili necder. Mavi boya kampanyası. Diyeceksiniz ki bu ne demek? Ee, Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olmasına karşı bir kampanya başlattıklarını başlatacaklarını söyledi. Ümit Özdağ böyle bir açıklama yaptı. Bu kampanyanın bir ayağı mavi boya kullanalım. Sahtekarlık yapmayacaksanız mavi boyaya karşı çıkmazsınız diyor. Ve aynı zamanda Erdoğan'ın yeniden aday olmasıyla ilgili de Zafer Partisi Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde 3. kez aday olamayacağını ısrarla söylediğini söylüyor. YSK'yı uyarıyoruz. Anayasayı çiğnerseniz yargılarsınız, yargılanırsınız diyordu daha önce Ümit Özdağ'ı hatırlayacak olursanız. Şimdi mavi boya, mavi boya kullanalım diyor. Bütün partileri destek olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin her yerinde standlar açacağız. İkinci ayaksa Erdoğan aday olamaz olacak diyor kampanyayla ilgili. Evet Zafer Partisi'nde böyle bir kampanyası olacakmış sevgili dinleyiciler. Geçiyoruz buradan bir başka konuya o da Türkiye'nin İsveç'le olan daha doğrusu şu an olmayan ilişkileri ee, bir ilişki var ama o ilişki e, hiç olumlu bir yönde seyretmiyor. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra gelen açıklamada zaten satır arasında şunu gördük veya başlık olarak şunu gördük öyle söyleyelim Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği vurgulandı. Yani evet bir açık kapı politikası buraya yeni üye ülkelerin gelmesi bunlar destekleniyor. Ama NATO'ya katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerekiyor diyor Türkiye. Burada İsveç'i çok net bir şekilde ve hatta Finlandiya'yı çok net bir şekilde işaret ediyor bu açıklamasında. Şimdi biliyorsunuz İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma skandalı, rezilliği ne derseniz deyin. Ee, bunun ardından Türkiye'nin ve bazı diğer ülkelerin tepkileri ama en ağır en sert tepki tabii Türkiye'den geldi. Ee, daha sonrasında bu Kur'an-ı Kerim provokasyonun arkasında bir İsveçli gazetecinin iddiası ortaya çıktı ki bu Kur'an-ı Kerim'i yakan bu Palido'nun benim fikrim değildi demesi ve eylemin parasının ödendiği. Ve hatta, ve hatta aslında Kur'an-ı Kerim değil Türk bayrağı yakılsın istendiği. Yani kendisini hatta ulaşıp böyle bir tavsiyede bulundukları iddia edildi İsveç basınında. Yani bunun ardında arkasında başka biri var. Bunun finansörü oldu bir para ödedi Türk bayrağı yakılsın dedi. Ama işte bu provokatör Palu'dan dedi ki ben Kur'an-ı Kerim yaktım. Ben de bilmiyordum böyle olacağını falan. Nasıl bilmiyordum yani bunlar neyse saçma sapan şeyler de. Bunu geçelim yani İsveç buna bir tepki göstermeyince net bir reaksiyon göstermeyince biliyorsunuz Türkiye'nin tepkisi zaten büyük olduğu. Şimdi bundan sonra da Meral Akşener diyor ki biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz diyor. ya Çünkü İsveç bu eylemi engellemedi. Ayrıca yapılmasına müsaade etti ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yükümlülüklerinde ihlal etti diyor. Dolayısıyla biz de İyi Parti gönüllerimizden bir grupla beraber harekete geçiyoruz diyor. Cuma günü yani yarın için söylüyor. Stockholm'deki bir yerel mahkemede failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız diyor. İsveç hükümetini yargıya şikayet edeceğiz diyor. Ve nihai olarak bu davayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri kapsamında açacağız diyor. Şimdi Stockholm'de bu dava açılacakmış ee, Cuma günü. Herhalde oradan da yeni haberler gelecektir. Öyle tahmin ediyorum. Bu arada Finlandiya'dan bir olumlu mesaj var. Finlandiya Türkiye'ye yönelik ilk askeri ihracat lisansını onaylamış. Yani Finlandiya'da biraz ilişkileri sıcak tutmaya çalışıyor. Finlandiya'nın verdiği ihraç lisansının zırhlarda kullanılacak çelik için olduğu belirtilmiş. Ama Finlandiya'dan böyle bir... Olumlu veya ılımlı diyebileceğimiz bir adım var. Ama Türkiye'nin sadece beklentisi bu değil Finlandiya'dan. Devam ediyoruz. Bir başka konu. Şimdi başörtüsü teklifi dersem daha net anlaşılacak. Genel olarak böyle biliniyor. Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi biliyorsunuz. Bu da dün çokça konuşuldu. CHP ve İyi Parti'nin bir itirazı vardı. Dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkarılmasını istemişti CHP. Ama AK Parti ve MHP'nin oylarıyla CHP ve İyi Parti'nin bu isteği reddedildi. Bunu tahmin ederseniz zaten. Şimdi e, ne gibi değişiklikler var? Ne olacak diye baktığımızda hiçbir kadın dini inancı sebebiyle işte CHP ve İyi Parti'nin kaldırılmasını istediği bölüm buydu. Dini inancı sebebiyle kısmı kaldırılsın deniyordu. Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi. Ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girmeyle diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak. Bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak. Şimdi CHP ve İYİ Parti dedi ki bu geri kalan tamamen kalsın. Ama dini inancı sebebiyle kısmını çıkartalım. Yani daha da özgürleştirelim burayı. Ama bu reddedildi. Ee, bir de şu var tabii. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasıyla kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması... ...hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak teklifle beraber bu geliyor sevgili dinleyiciler. Ee, yine ailenin bu 41. maddede ailenin korunması ve çocuk hakları... Başlığı var ki bununla ilgili de ailenin korunması evlilik birliği ve çocuk hakları getiriliyor. Yani burada da biliyorsunuz AK Parti'nin ve MHP'nin böyle bir isteği vardı. Yani aile deyince evlilik birliği anlaşılmalı. Evlilik olmalı deniyordu. Bunu istiyordu ve bunu bu maddeye şimdi soktu. Peki buradan sonra ne olacak? Bir defa bu teklifin genel kurulda. Kabul edilebilmesi için 400'ün üzerinde milletvekinin oyu gerekiyor. Ee, AKP ve MHP'yi topladığınızda 334'ü yani iyi partiden veya CHP'den yani muhalefetten veya HDP'den destek alamazlarsa 400'ün üzerinde bulma imkanı yok bırakın 400'ü 360'ı geçme imkanı yok. Çünkü 360'ı geçerse 360 ile 400 arasında bir Oy çıkarsa o zaman referanduma gidilmesi gerekecek yani halka sorulması gerekecek bir referandum gerekir şimdi bu oylamanın e, gizli bir oylama olacağını söyleyelim yani mecliste gizli oylama yapılacak dolayısıyla AK Parti ve MHP içinden buna destek olmayacak olanlar olabileceği gibi İYİ Parti'den CHP'den HDP'den yani diğer muhalefet partilerinden Destek olanlar da olabilir onu bilemiyoruz gizli oylama. Ee, bakalım 360'ı geçecek mi yani bir referandum sayısı çıkacak mı veya 400'ü geçip bir anda kabul edilecek mi? Şu anki hava ikisinin de olmayacağı yönünde. Devam ediyoruz sevgili Necdar. Ha, bu arada e, CHP'den Bülent Tezcan'ın bir açıklaması olmuş da biz mecliste genel kurulda buna destek vermeyeceğiz. Bu şekliyle geçmiş haline destek vermeyeceğiz diye bir açıklaması olmuş onu da hatırlatalım. Bu arada e, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlık vezlekeleri var biliyorsunuz. Bunlara ilişkin bir komisyon kuruldu hazırlık komisyonu. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşuyor hazırlık komisyonu. Onlar da buna ilişkin raporunu 31 Ocak Salı günü sunacaklarmış. Ee, size savunma vermiyorum diyor mesela CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir başarır. Ee, İYİ Partili Türkkan hakkında biliyorsunuz işte küfür ettiği kişi şehit yakını mıdır değil midir hangi statüye sahiptir bakanlığa sorma kararı aldık diye bir açıklama yapmışlar. Şimdi 31 Ocak'ta böyle bir karar verecekler ama yani karar sadece komisyondan çıkmayacak tabii. Netice meclise de gelmesi gerekecek. Ve devam ediyoruz. Nebati'nin Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var sevgili necler. AK Partili milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi. Ve fiyat istikrarının yavaş yavaş sağlanacağını söyledi. Dövizden kurtulmanın yollarına değindi. Şimdi liralaşma e, politikası bir yandan devam ediyor ama yani dövizden TL'ye nasıl Geçeceğiz nasıl kurtulacağız şu anki tabloda pek mümkün durmuyor ama AK Parti'nin veya Nurettin Nebati'nin yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın isteği genel itibariyle bu yönde yavaş yavaş bu fiyat istikrarı sağlanır mı yani şu içinde bulunduğumuz süreçte pek öyle bir istikrar yok yani istikrar var da istediğimiz yönde bir istikrar değil böyle stabil falan değil veya artış hızı çok az değil. Dışarı çıkıyorsunuz herhalde marketlere gidiyorsunuz ne bileyim bakkala gidiyorsunuz ee, bir araç kullanıyorsunuz yakıt alıyorsunuz simit alıyorsunuz ekmek alıyorsunuz bunları aldığınızda zaten görüyorsunuz o istikrarın nasıl bir istikrar olduğunu herhalde. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odasına devam ediyoruz sevgili dinleyiciler orta gelirliye konut düzenlemesi meclisten geçti dedik biliyorsunuz programın başında başlıklar arasında yer alıyordu şimdi hazine kampanya kapsamında ev alanlara ilk 3 yılda taksidin hane halkı gelirinin yüzde %30'unu aşan kısmı kadar destek sağlayacak. Burada fiyat artışı yapan firmalar varsa ne olacak yani kampanyadan sonra o firmalara cezalar 10 kat arttırılarak uygulanacakmış bu da bir diğer geçen madde. Konutların sıfır olması biliyorsunuz bunlar diğer özellikler kişinin üzerine bir konut olmaması daha önceden bir konut alınmamış olması e, bulunduğu şehirde bir yıl ikamet şartı son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olması gerekiyor. Yani son bir yıl içerisinde diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsunuz konut sattınız şimdi alamazsınız o manaya geliyor peşinat yüzde on olacak e, aldığınız evi beş yıl satamayacaksınız on beş yıl vade olabilecek. Taksitler hane gelirinin yüzde kırkını geçmeyecek. Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0.69'dan başlayacak. 15 yıl vadeyle 5 milyon liraya kadar kredi alınabilecek sevgili nezğer. İlk etapta 100.000 bin aile için geçerli ama kaç kişi ne kadar başvurdu bilmiyorum çünkü bu kampanya şimdi böyle baktığınızda aa evet fena değil gibi görünüyor ama bir milyon liralık bir Kredi baz alındığında örnek ödemeyi hatırlıyorsunuz. İlk yıl 4.400 lirayla başlıyorsunuz ve sekizinci yıldan itibaren 12.000 liraya yükseliyor. Bir ee, milyon liralık kredi de bu. Hani beş milyona kadar alabiliyoruz durumu var ya. Diyelim ki beş milyon aldığınızı düşünelim. Beş milyon kredi alırsanız da ilk yıl daha aşağı yukarı 22.000 lirayla başlıyorsunuz ödemeye. 8. yıldan itibaren de ayda 60 bin lira ödemeniz gerekiyor arada bunlara ekstra bir artış uygulanmazsa ee, yani özellikle İstanbul için söylüyorum ben çünkü 1 milyon lira İstanbul'da ev bulmak sıfır ev bulmak e, imkansız artık e, o nedenle yani 3 milyon 4 milyon 5 milyon belki e, buralara bakmak gerekiyor ki işte buralara bakıldığında da o taksit tutarları bir hayli artıyor. Yani orta gelirli bunu ödeyebilir mi? E ödeyemez. Yani hatta dinleyicilerimiz yazıyorlardı ya, e biz demek ki orta gelirli değilmişiz bu kampanya ile beraber. Bunu anladık diyordu dinleyicilerimiz. Her gün 1 lira 1 lira fiyatlara ekliyorlar. Ne sabitlemesi kimi kandırıyorlar? Bir anlasam diyor. Ankara'dan Ayhan Bey göndermiş. Sabitlemek değil e, sabitlemeyi ben söyledim e, yani yavaş yavaş fiyat istikrarı sağlanıyor diyordu bakan da e, ben de dedim ki hani böyle bir fiyat istikrarı gördünüz mü yani şu anda mesela sabit gidebiliyor mu stabil gidebiliyor mu fiyatlar veya artış hızı çok yavaşladı mı falan diye sordum da e, dinleyicilerimizden e, bununla ilgili tabii mesajlar bir yandan geliyor e, çünkü zaten bizim bunu söylememize gerek yok siz çıkıyorsunuz dışarıya alışverişinizi yapıyorsunuz. Ee, peki devam edelim sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla bunlardan bir tanesi de deprem başlığı Dün Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ki kısa süreli bir paniğe neden oldu. Kaş ilçesi açıklarında meydana geldi. Her ne kadar Kaş'ın açıklarında meydana gelmiş olsa da sadece Akdeniz'de değil e, Muğla'da, Fethiye'de, Marmaris'te, Hatta İzmir'de de hissedildi deprem. Dün çokça sosyal medyada paylaşım yapıldı. Geçmiş olsun İzmir son dönemde baya bir deprem fırtınası yaşıyordu zaten. Bir kez daha böyle bir deprem yaşadılar. Akdeniz'de Ege'de hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada 5.4'ün ardından herhangi bir olumsuz ihbar gelmedi. O da aslında sevindirici bizim için. Devam ediyoruz. Ukrayna'nın... ...Herson Limanı'na Rusya'nın bir saldırısı oldu sevgili dinleyiciler ki orada e, Türkiye menşeli Tuzla gemisi vardı. Bu gemi saldırıya uğradı. E, olayda bir can kaybı olmadı Allah'tan. Çünkü gemi o sırada boştu, mürettebat yoktu içerisinde limanda. E, fakat işte geminin bu e, kaptan köşkünün bulunduğu yerde yangın çıktı daha sonra müdahale edildi buraya. E, yine oradan gelen bilgilere baktığımızda bölgede mahsur kalan bu Herson Limanı bölgesine mahsur kalan... 12 Türk gemisi vardı. Bu Türk gemilerinin buradan kurtarılması için tabii ki başta armatörler olmak üzere. Yani gemilerini de kurtarmak istiyorlar. Ee, Savunma Bakanlığı ile beraber harekete geçildiği bilgisi paylaşıldı. Umarız sağ salim bir şekilde gemilerimiz oradan Türkiye'ye mürettebatla beraber gelir. Ee, devam ediyoruz. Şimdi e, son olarak Bloomberg'den bir. Türkiye analizi var Amerika merkezli Bloomberg'ten bir Türkiye analizi ki Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye attığını öne süren bir yazı var sevgili dinleyiciler NATO Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli diyor böyle bir yazı ve aynı zamanda Türkiye için kafa tutan ülke Benzetmesi yapılıyor ha Türkiye diyebilir ki yine işte Bloomberg onu yazdı ekonomist bunu yazdı bilmem ne şunu yazdı diye biz yolumuzdan dönmeyiz onlar kim diyecektir muhtemelen Türkiye'den çeşitli açıklamalar bu şekilde gelecektir ama netice itibariyle son zamanlarda baktığımızda Amerika'dan İngiltere'den basın kuruluşları dahil olmak üzere Türkiye'ye böyle pek bir destek yerine Köstek mesajları şu anki hükümetle ilgili böyle mesajlar geliyor ağırlıklı olarak. Ee, her ne kadar şimdi Türkiye NATO kapısını kapatmış olsa da ve İsveç'e bununla ilgili bir mesaj vermeye çalışıyor olsa da. E, İsveç'te aslında söylemler dışında bir eylem yok. Şunu demek istiyorum. İsveç'in başbakanı e, adı neydi diye baktım da Kristerson. Christerson'dan bir açıklama var aslında tekrar ilişkilerin başına dönmek istediklerini söylüyorlar ama işte söylemde şu var biz tekrar en başa dönmek istiyoruz veya işte İsveç'te yaşanan bu skandal olaylar bu iğrençliklerin ardından evet bu olayları tasvip etmeyiz ama işte bizde yasa bunlara müdahale ettirmez bize yani ne müdahale edebiliriz ne de yapıldıktan sonra bunun bir cezası vardır. Ha evet e, olmasaydı falan gibi böyle tuhaf e, açıklamalar geliyor İsveç'ten. Dolayısıyla sadece açıklama var. Bir eylem yok. Türkiye'de istiyor ki bir eylem olsun. Yani harekete geçsin. Devam ediyoruz. Sinan Ateş suikasti. Nasıl Türkiye'nin gündeminde yer etti değil mi? Kaldı. Çünkü neden? Bir insan öldürüldü. Eski ülke ocakları başkanı. Ve ardından da yani böyle bir e, cinayetin ardından da. Ee, daha çok işte hükümetten daha çok MHP'den bir tepki beklendi ama şu anda Sinan Ateş cinayeti ağırlıklı olarak muhalefetin gündeminde yani İyi Parti CHP sürekli gündemde tutmaya çalışıyor ve diyorlar ki bulunacaklar yani kim var bunun arkasında kimler var hepsi bulunacak diyorlar. 3 kişi gözaltına alındı dün söylemiştik biliyorsunuz 3 kişi daha veya diyelim gözaltına alındı ee, daha önce 2 kez gözaltına alıp serbest bırakılan Tolga Demirbaş da var aralarında. E ee, yine bir başka kişi avukat Serdar Öktem ve bir iddia ortaya atıldı ama iddia reddedildi hemen söyleyelim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış olan Emre Y'dendi önce ama Emre Yüksel olduğu daha sonra adı açıklandı. Ee, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Emre Yüksel'in özel kalem müdürü olduğu iddiasını reddetti. Şimdi tamam reddetmiş zaten araştırılabilir ortaya çıkartılabilir bu öyle midir değil midir diye ama netice itibariyle baktığımızda bu olayın ardında arkasında kimlerin olabileceği o kadar kafa karıştırıcı ki biliyorsunuz dendi ki işte İstanbul'dan Ankara'ya bu işte cinayeti işleyen kişiyi ki hala daha yakalanmadı o onu götürenlerin İki tane polis oldu. Sonra birisi serbest bırakıldı dendi. Ee, bu işin arkasında ülke ocaklarından başka birileri mi var? Bu işin arkasında MHP'den birileri mi var? Ya o kadar çok ortaya böyle şeyler atıldı ki. O nedenle... O nedenle bunun tamamen aydınlatılması lazım. Ya Birilerinin üstüne de kalmamalı. Haksız yere. Bu işin içerisinde kim varsa da... Onlar da adalet karşısında, yarı karşısında... Cezalarını hak ettikleri cezalarını almalı. Fakat ne kadar üstüne gidiliyor en çok şu anda tartışma konusu bu. Yani siyaseten de bir baskı oluşturulabiliyor mu? Meral Akşener. Partisinin grup toplantısında konuştu. Devletin içinde hatta şöyle söyledi yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor söyler misin dedi. Erdoğan'a seslendi. Bu nasıl bir yönetim boşluğudur? Şimdi gerçek failleri örtbas ediliyor. Yine savcılar değişiyor. Yine bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan? Görevini yerine getir. Bizim buna susacağımızı zannediyorsan çok yanılıyorsun diye tepki gösterdi. Devam ediyoruz. Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur. Emre Olur'a... Tahliye kararı verilmişti ardından bu tahliye kararının ardından da bu kez yeniden yakalama kararı çıkartıldığına dair dün gece saatlerinde gelen bir başka haber oldu. Yani savcının itirazı ve bunun üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldığına dair bir bilgi geldi. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney'in bir açıklaması var İlaç yokluğu devam ediyor diyor eczacılar psikolojik olarak tükendiler artık diyor. Ekonomik anlamda iflasın eşiğinde olan eczacılarımız artan ilaç yokluklarının da etkisiyle tamamen tükenme noktasına geldi. Eczaneye gidiyorsunuz şu ilaç var mı? Yok. Bu ilaç var mı? Yok. Tepki ilk olarak kime gösteriliyor? Eczanede çalışanlara gösteriliyor. Niye yok? Neden yok? Neden getirmiyorsunuz? Çünkü yok. Yani eczacılar da bulamıyor. Onlar da bulmak istiyor. Onlar da getirmek istiyor. Onlar da satmak istiyor. Ama yok. Ve diyorlar ki artık dayanma gücümüzün. Sonuna geldik bir sınırı var. Eczacılar bunu çok uzun süredir anlatıyorlar da bir karşılık bulamıyorlar. Maalesef. Biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili necler. Bu akşam Bürolik'te Fenerbahçe'nin maçı var saat 23'de Azver'le karşılaşacak. Bir kez daha hatırlatalım deplasmanda. Ee... Anadolu Efes'in maçı da yarın Baskonya'yla Anadolu Efes'le Deplasman'da oynayacak. Yarın saat 22.30'da bunları hatırlatalım. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak ama veda ederken bir Cem Karaca şarkısıyla veda edeceğiz. Sizlere sevgili dinleyiciler. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ederek yarın sabah aynı saat diliminde yeniden beraberiz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. <Gülüyor> Tepeşle tayyus ille de kıt bir rep rep Hanemini hübben de ezgi bana rap, rap. Dayuş, ille de kıt bir rep Rapp rap rap. Şöleleri şöleleri dönmemek elimi ratt rap. rap rap. rap. rap. rap Çapkar blab. Üf baba, bada, Fotoğraf makinezem